0: De acuerdo. This is being
1: Buenos días a todos. Bienvenidos a la plataforma de formación continua de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy nos acompañan dos residentes del Hospital Troeta, la doctora Yema Forcada, del Servicio de Radiología, la doctora Liria Muriscott, del Servicio de Pediatría. Y hoy nos hablarán de las complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Cuando quieran. Perfecto, bueno, perfecto. sobre todo recordar un momentito que las preguntas las pueden dejar en el chat y serán eh, contestadas al final de la sesión. Eh, ahora sí, cuando queráis.
0: Perfecto, pues empezamos. Ah, inicialmente comenzamos con un, con un caso clínico. Estamos en el Hospital Trueta y nos comentan del Hospital Dolot que nos quieren derivar un niño. Este niño es un niño de 4 años y 9 meses y de antecedentes de interés y va, calendario vacunada al día. Um, explica que presenta fiebre de 5 días de evolución, aproximadamente máxima de 39,5, asociada a tos, mucosidad y dolor abdominal. Uh, este niño, previamente, había consultado en el CAP, uh, en la atención primaria, y le habían orientado como si tuviera un cuadro de otitis e iniciar tratamiento con cetaxal plus y uh, amoxi a 30 miligramos kilo día pero el niño no presenta mejoría. Después, en la exploración aquí en el Hospital Troeta, vemos que el niño tiene tiraje subcostal y presenta una hipofonesis y broncofonía izquierda, del pulmón izquierdo. Después, en urgencias, realizamos complementar las pruebas con olor, porque olor ya le habían hecho una apografía y una radiografía de tórax. Hacemos una analítica sanguínea que muestra la leucocitosis elevada de 22.000 con predominio neutrofílico y una PCR de 16. También hacemos un antígeno en orina que, bueno, más adelante sale negativo. Y también decidimos hacer uh, un, una taracosentesis con una, via, una bioquímica que nos sale 7.000 eritrocitos, 17.000 leucocitos de predominio linfocítico. Ah, con un pH de 7,04, una glucosa muy baja de 0,5, entre otros valores, y el LDH superior a 7000. También en esta misma muestra recogemos ah, un antígeno de neumococo que nos sale positivo en este caso, y los hemocultivos son negativos. Y ahora, ya me los comentarás cobras radiológicas hechas en urgencias de Trueta y del Hospital de Urgencia.
2: Exacto. Esta es la primera radiografía que se le hizo en el en donde lo que vemos, lo que destaca más, es un hemitórax izquierdo, blanco, totalmente radiopaco, y que impresiona un aumento de volumen. Hablamos de aumento de volumen porque si nos fijamos, la tráquea está desplazada hacia contralateral, ¿no? hacia la derecha, incluso la silueta cardíaca vemos como también eh, presenta cierto desplazamiento. Y si comparamos una pared costal, es decir, la derecha, contra la izquierda nos fijamos que hay un aumento del espacio intercostal y la disposición de las costillas pues está más horizontalizadas. Estos son signos que nos indican que hay un aumento de volumen. Como diagnóstico diferencial de este aumento de volumen y de un pulmón blanco, nos tenemos que plantear que puede haber un gran derrame pleural, una rotura o herniación diafragmática o bien que haya una gran masa pulmonar el subyacente. En este caso, dada la clínica y como veremos, pues obviamente se trataba de un derrame pleural. Esta es la radiografía que se hizo aquí en el Hospital Trueta, que bueno, pues vemos los mismos hallazgos comentados, pero en este momento el paciente ya llevaba el tubo de drenaje pleural puesto. Por lo tanto, la idea de la radiografía simple es eh, que es la prueba de imagen básica más utilizada y el col estándar en este tipo de patología. ¿Pero qué pasa? Es una, es una prueba que utiliza pues, radiaciones ionizantes, como sabemos, y además en pediatría, para minimizar la radiación, se utiliza una sola proyección. puede ser pues, posterior o anterior, -poster eh, no de efecto antero-posterior. Esto significa que hay una, par una gran parte del parénquima que al no tener pues, la lateral no podemos valorar, valorar queda objeto. Vale, Entonces, bueno, es verdad que... Eh, si tenemos una consolidación basal, pues puede ser que no la llegamos a ver. ¿vale? Las indicaciones princip principales, pues era eso: cuando sospechamos una neumonía grave, cuando tenemos pues, un paciente con tos y fiebre prolongada o leucocitosis con fiebre y sin sí, foco conocido. Se recomienda que se hagan controles cuando vemos que hay un, un, un paciente con un compromiso inmunitario cuando estamos delante de complicaciones, falta de mejoría, en caso de las neumonías redondas o cuando queremos descartar otros posibles diagnósticos. Esta es la ecografía que se hizo en el centro externo antes de que llegara el paciente. Es una ecografía de, bueno, utilizando la sonda lineal, donde vemos el seno costofrénico y lo que destaca es la presencia de líquido, de líquido pleural sin tabicaciones tampoco vemos septos. Y vemos cómo el parenquima está hepatizado, es decir, presenta consolidación. Y aquí lo que comentábamos del Doppler, ¿no? Eh, lo que podemos ver es que en esta zona parenquimatosa, al aplicarla, vemos que hay señal Doppler y que por lo tanto, en este momento y en esta región parenquimatosa, eh, la perfusión está conservada. Es decir, en esta zona no sospechamos en este momento que haya necrosis. Por lo tanto, la ecografía. La ecografía tiene un papel fundamental en, en pediatría porque no emite radiación ionizante, es barata, accesible, eh, El paciente pues no necesita una gran preparación. Pero por contra lo que nos encontramos es que el aire del pulmón y las estructuras óseas que rodean, que rodean que forma la caja torácica interfieren en la transmisión de ecos por esto nos es muy útil para, para estudiar las complicaciones de la pleura. ¿no? Para el diagnóstico de derrame pleural es muy preciso, podemos cuantificarlo, caracterizarlo. Es muy sensible para detectar septos y tabiques que te orientan más a pensar en que se está formando un empiema. E incluso pues, eh, para hacer una punción, una toracocentesis guiada por, por imagen. En cuanto al estudio del parénquimo, pues más limitado. Si tenemos una consolidación periférica, pues sí que vamos a ver las características que acabamos de ver, ¿no? Cómo está hepatizado el pulmón e incluso podemos ver pues, el broncograma en su interior. Pero bueno, básicamente quedarnos que es muy, muy, muy útil para el estudio de, de, de la pleura.
0: En este niño en urgencias iniciamos tratamiento con antibiótico con amplia y de 300 miligramos kilo día. Hacemos un drenaje pleural y al niño le damos cuatro dosis turoclunasa a 40.000 unidades y nos precisa, bueno o sea, la saturación estaba alrededor del 90% y ponemos gafas nasales si precisa, con oxígeno, a dosis bajas de entre 0,5 y 1 litro por minuto. Y decidimos ingresarlo en, el, en la planta hospitalaria. En la planta hospitalaria, el niño con este tratamiento... Mejora de forma progresiva, está a febril a las 48 horas, ya no presenta dolor a las 48 horas tampoco y sí que hace unos picos febriculares muy aislados el día 7 y el día 10 de ingreso en planta y los días 1 y 4 requiere uh, mínimas dosis de oxígeno para, para saturaciones correctas por encima de 92 despierto. Uh, durante la estada en planta hacemos múltiples pruebas complementarias, voy a comentar solo algunas, hacemos una PCR el día 6 de ingreso que es de 11, que ha bajado de 16 a 11. Y el día 15 de ingresos hacemos otro PCR de control, que es 5. A, a nivel del hemograma, pues presenta una anemia de 8.9. El día 15 y las plaquetas se disparan de forma reactiva que llegan a un millón. Y los leucos han bajado un poquito. Um, en la planta hospitalaria también hacemos múltiples pruebas, una radiografía de tórax el día 5 vamos a comentar, una ecografía de tórax el día 10 y un tacto de tórax el día 15 que nos va a explicar.
2: Vale, en esta radiografía seguimos viendo cómo persiste la gran consolidación, ¿no? sobre todo en campos medios e inferiores, eh, vemos cómo sigue siendo muy radiopaco, pero es verdad que en general podemos decir que hay cierta mejoría radiológica porque si nos fijamos en el ápice de pulmonar, Siempre, sí, que parece que está más aireado, ¿no? pero bueno, persistiendo estas tramas pues más atelectásicas y la gran consolidación. En cuanto a la ecografía de control, vemos cómo, cómo persiste el derrame, vemos el parénquima consolidado, lo que hablábamos del de broncograma aéreo, ¿no? es, es, estos puntos hiperecogénicos dentro de la gran consolidación. Y, en este momento sí que, fijándonos en el derrame pleural, sí que presenta ya septos eh, y tabicaciones. Este es el tag que se le hizo a posteriori, donde lo que vemos es una gran colección pleural con un componente líquido complemento aéreo, unidad de motórax, con eh, un engrosamiento pleural, aumento de... de del realce pleural y si nos fijamos, este realce pleural eh, y el englosamiento, o sea, la afectación de la pleura es una afectación difusa. Este es un corte sagital donde ¿no? pues volvemos a ver ¿no? cómo esta colección pleural y pleura aérea ocupa prácticamente todo el hemidórax izquierdo y dentro de esta eh, condensación pulmonar distinguimos una área hipodensa, hipocaptante, que corresponde a, a la zona de necrosis. ¿Vale? Aquí volviendo a la idea que habíamos comentado con la radiografía del aumento de volumen, si nos fijamos pues vemos claramente el desplazamiento mediastínico que habíamos hablado y además eh, vemos, comparando esta cúpula diafragmática a la derecha que está conservada y bien, si nos fijamos en la izquierda está aplanada e invertida. ¿Vale? En este corte axial nos volvemos a fijar en esta zona consolidada con la colección intraparenquimatosa que en un corte más axial eh, presenta, ve, vemos cómo está comunicada y totalmente abierta a la, a la colección pleural indicando pues, que eh, hay una fístula broncopulmonar eh, subyacente, aunque no vemos propiamente el trayecto fistuloso, ¿no? pero claramente está abierta la cavidad pleural. Por lo tanto, el TAC lo bueno que tiene es que nos da mucha información de cómo está el parénquima pulmonar. ¿no? Podemos hacernos una idea más global de, de cómo está el tórax, pero es a costa de pues, radiación ionizante, necesitamos la colaboración del paciente para que esté quieto, para sacar el máximo rendimiento de la imagen, utilizar contraste endovenoso. Y por lo tanto, se reserva pues, cuando sospechamos pues, de complicaciones y necesitamos realmente esa información, cuando tenemos dudas, dificultades para, para el diagnóstico.
0: A, a los 15 días, vamos a resumir los problemas médicos de este paciente: a, a tener una neumonía necrotizante izquierda por, bueno, por neumococo, un derrama pleural y un, un neumotórax izquierdo asociado, una trombocitosis reactiva y una anemia. Ah, dado el contexto del paciente y la falta de mejoría, se decide conjuntamente con cirugía realizar un VAR para limpiar el contenido hidroaéreo de la cavidad pleural. Después ya, ya hablaremos sobre esta ah, El paciente clínicamente después de la VAR cuesta ah, ah, no, la extubación y se decide ingresar en UCP, inicia un AV y como en el proceso de la extubación se sospecha de una broncoaspiración y se cambia el antibiótico de ampicilina a un mentiner. Este niño, durante la estada en la UCI, se hace un homocultivo que es negativo, unos esperales traqueales de un cultivo del acceso pulmonar realizado en BATS que aún están en curso y se hace una biopsia también aprovechando el BATS del pulmón que sí que, que la anatomía patológica, patológica muestra necrosis pulmonar. También se hace una analítica de control que las plaquetas ya se han normalizado hay una anemia que llega hasta 7.9 um, de hemoglobina y se decide transfusión de matías. Y por lo resto, de analítica, es normal. Um, este niño, bueno, ya hablaremos, pero la verdad es que se la pone, uh, como en la, el otro drenaje sí que se pone, fibroanalíticos, en este caso no estaría indicado. Ya hablaremos después por qué está indicado los fibroanalíticos en este caso. Y se le hace una radiografía de tórax a los 18 días.
2: Sí, esta es la radiografía post que, bueno, lo que llama la atención ¿no? es esta colección plural eh, que habíamos visto y que es, básicamente tiene contenido aéreo en este momento, aunque si vemos, pues, tiene un nivel líquido ¿no? en el seno costofrénico. Vemos cómo persiste ¿no? la, la telectasia y, y, y la consolidación pulmonar con algo de aireación en el, en el ápice eh, pulmonar. Es verdad que parece que el mediastino en este momento ya está un poco más centrado, ¿no? Por lo tanto, bueno, no está realmente, o sea, el pulmón no está reexpandido mucho menos, pero va mejorando.
0: Ahora el caso lo tenemos que dejar porque el niño aún se ha ingresado y no puede continuar explicándose la evolución y vamos a explicar un poco de teoría ahora. Primero voy a explicar un poco sobre la neumonía que queda en la comunidad no complicada y después iniciaremos las, las complicaciones. Ah, la neumonía adquirida en la comunidad no complicada se presenta entre, bueno, una incidencia de entre 10 y 14 casos cada 100.000 niños al año. Ah, la edad más frecuente es en niños menores de 5 años. Lo, los virus son los gérmenes más frecuentes en niños menores de, de 4 años. Y el micoplasma y la clamidia neumonía en niños mayores de 5 años. Pero conjuntamente, grupalmente, la teología más frecuente es el estreptococo neumonial. Es cierto que actualmente, gracias a las vacunas de hemófilos y de estreptococo pneumonial, la incidencia bacteriana de la neumonía ha bajado mucho. Um, uh, actualmente, si estamos en atención primaria y sospechamos de una neumonía, la radiografía nos la podemos ahorrar. El diagnóstico de la neumonía realmente es clínico. Y podemos tratarla directamente. Si tenemos dudas, evidentemente podemos hacer una placa o una eco. En urgencias es cierto que en urgencias del hospital se pues, tiende a hacer una, una prueba complementaria como es la radiografía del tórax, porque la tenemos en el alcance, o sea, muy disponible. Y si tenemos complicaciones, pues evidentemente sí que, sí que solicitaremos más pruebas complement complementarias. Ah, ahora hablaremos un poco de las neumonías complicadas, ¿no? actividades en la comunidad, que significa? que se han adquirido fuera de la, del entorno hospitalario. Es una inflamación que no solo se limita, se, se limita en la parínquema pulmonar, sino que excede áreas vecinas. <risa> a la incidencia es baja, de unos 42 casos cada 100.000 niños. Y en ingresados, o sea, a la, de todas las neumonias, representa un 1%. O es sea, solo un 1% de las neumonias se complica. Y dentro de estas complicaciones, la más frecuente es el derrame pleural, que está alrededor de un 40% de este 1% y ciertamente los niños que ingresan entre el 40 y el 50% de los niños ingresados en implante de pediatría sí que presentan complicaciones de la neumonía um, el germen más frecuente sigue siendo el Streptococcus neumoniae segundamente la aureus y como tercero el biógeno um, como os he hablado bueno, podemos diferenciar este tipo de complicaciones según la área que afecta si afecta área pleural, pues hablaremos de derrame complicado, derrame no complicado y empiema. Si hablamos de parénquima pulmonar, hablaremos de absceso o neumonía necrotizante. Después, si hablamos de pleura y parénquima, pues hablaremos de las fístulas y enlomororas. El, um, el derrame pleural se causa por un desequilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido pleural. Inicialmente hay una fase ple de pleuritis uh, seca después secundariamente a la, a la infección pues hay un acúmulo de líquido en el espacio pleural y este de forma natura, natural tendría que hacer fibroblástico fibroblástico hay fibroblastos y de los fibroblastos crear la fibrina y que este espacio se volverá a, a reducir. Pero a veces esta, esta forma natural de reabsorción pues tiene sus dificultades. Clínicamente la clínica es muy parecida a, a cuando los niños presentan una neumonía, presentan fiebre, la quimia dolor torácico, expectoración, leucocitosis... Sí que es cierto que hay tal vez un, más incidencias que los niños refieren dolor pleurítico. Y los niños también comentar que el dolor pleurítico lo refieren mucho como dolor abdominal. A nivel de diagnóstico, pues también hace, haremos una analítica con una PCR, una LDH, unos iones... Uh, también cursaremos cultivo siempre que es posible... Y según el caso, pues en este caso sí si queda al menos uh, solicitaremos una radiografía de tórax. En función de la radiografía de tórax, y si solicitamos ECOS, decidiríamos hacer toracocentesis Y si hacemos toracocentesis siempre um, si es posible pues, cultivos, antígenos y, y bioquímica. Y si sospechamos que hay una posible tuberculosis, pues también una prueba de tuberculina. Um, actualmente en el derrama pleural si hay suficientemente líquido, uh, que solo necesitamos unos centímetros cúbicos sí que está indicada la síntesis diagnóstica, que básicamente es para afiliar el agente etiológico, pero además uh, gracias a la bioquímica nos ayuda a distinguir de los derramas complicados de los no complicados. Uh, nuestros signos guías y el más importante será el pH y secundariamente la glucosa y como tercero el LDH. También, como he dicho, nos podemos olvidar de los cultivos. Um, bueno, aquí tenemos, podemos ver en la gráfica que, por ejemplo, un pH menos de 7,3 en un derrame simple, un pH por debajo de 7,2 es complicado y por debajo de 7 se considera empiema. También tenemos otros factores que la glucosa también es muy importante en este caso y que siempre que es positivo el cultivo, pues ya no será simple. Comentar que si hemos denunciado en este niño previamente antibióticos orales, pues la bioquímica no se altera, a diferencia de los cultivos que sí, pero la bioquímica nos sé, es útil igual. Um, como he dicho, bueno, pues el pH es el parámetro de may el, bueno, para mayor precisión diagnóstica. Del, de los líquidos que extraemos, el 95% son excedados, que aquí tenemos la tabla de LINS, y eso, que nos guiemos bastante por, por el pH y si es menos que bueno como cuánto ah, el tratamiento el tratamiento nos lo dirá la clínica del paciente y la bioquímica del del líquido conjuntamente con las pruebas ah, en este caso la ecografía también será muy relevante por ejemplo si tenemos un paciente que presenta un varón muy pequeño menos de 10 mililitros y está bien clínicamente con antibióticos si el paciente um, presenta un pH por encima de 7,2, clínicamente está bien, pues antibióticos. Si el paciente presenta un pH de menos 7,2, una glucosa elevada, pues podemos hacer antibióticos y terposentesis seriada. Si el paciente, por ejemplo, como en nuestro caso, que presenta un pH por encima de 7, un LDH elevado, una glucosa muy bajita, y cultivos negativos, pues hacemos antibióticos y drenajes, inicialmente como estaba nuestro paciente. Y después, si presenta un pH por encima de 7, hay por debajo de 7, una glucosa baja o cultivos positivos, cultivos positivos, pues podemos hacer, ya sí que estaría indicada el drenaje pleural y sublinolíticos. Y después, que siempre en Piema, esto, basarnos en la guía que nos puede dar, hay en la ecografía que nos puede dar muchas pistas, y que sí que está... Um, bueno, que el empiema nos guiamos mucho por, por el pH. Y que es muy importante, si, si sospechamos de empiema, pues drenaje pleural y, y tenemos diferentes técnicas. Podemos hacer la o sea, está indicada, por ejemplo, si un paciente decimos, vale, pensamos que es un empiema, ponemos un drenaje pleural, ponemos fibrinolíticos durante tres días, que a dosis normales, a dos, bueno, en total seis dosis cada 12 horas durante tres días. Y a los 7 días al paciente no mejorado, pues ya nos planteamos una VAT. O si el paciente químicamente está inestable, también nos planteamos una VAT. O si hay una, una fístula broncopulmonar, también nos planteamos una VAT. Aquí tenemos un esquema que es bastante interactivo sobre cómo realizar, la, cómo decidir las pruebas. Pero como veis, hay diferentes protocolos. El tratamiento antibiótico... Uh, si sospechamos que la teología es típica, que es un neumococo, que si hay un derrame pleural, iniciaremos el tratamiento con ampi en dosis altas. Si no hay derrame pleural, ampi a dosis bajas. Y si sospechamos que, el, que la teología será diferente a un neumococo, y si es una neumonía complicada, hacemos un tratamiento empírico de cefota, de cefota únicamente, o como segunda opción, amoxicilina. Hay casos especiales, por ejemplo, en los niños más pequeños de tres meses, iniciaremos un tratamiento con y CJ. Entre los niños de tres y seis meses, haremos tratamiento con Amoxiclab. En niños no vacunados de músculos, influ influenciaremos directamente el tratamiento con Amoxiclab. Si sospechamos de un marzo, pues haremos tratamiento que cubra el marzo. Ah, si sospechamos de una neumonía esperativa, haremos la Amoxiclab. Si sospechamos de un acceso, haremos la CJ. Y si el paciente tiene alergia, pues valoraremos otras opciones. Ahora explicaré otra de las posibles complicaciones, que es poco frecuente en pediatría. Es la neumonía necrotizante. Es la pérdida de temperatura <coughs> normal del parénquima pulmonar, que tiende a canionarse y hay una disminución de la captación del contraste en TAC. Existen, bueno, en una neumonía necrotizante existen múltiples focos de cavidades muy pequeñas, con paredes muy finas y sin niveles hidroaéreos, que esto nos ayuda a distinguirlo del acceso pulmonar. Esta patología aumenta el riesgo de pistola broncopulmonar y en consecuencia de neumotórax. La gangrena ya es la, la, la complicación de la neumonía necotrizante porque hay una obstrucción bronquial y de los vasos de circulación y que tiende a la licunosección. Y es, es cierto que en adultos el pronóstico de neumonía necrotizante es muy malo, pero en pediatría podemos tener una evolución favorable con una, una actitud expectante con antibióticos. Y la base.
2: Vale, esta sería la imagen radiológica de, de una neumonía necrotizante, como ya habíamos visto. Básicamente se identifica como una zona hipodensa e hipocaptante tras la administración de, de contraste endovenoso que no tiene realmente unas paredes como tal, como si tendría un, un acceso y en esta imagen, para distinguirlo de, de lo que es colección pleural, si nos fijamos, el contenido de la colección es homogéneo. En, cam en cambio, en la zona de la neumonía necrotizante vemos pequeños focos hiperdensos que corresponden a parénquima eh, pulmonar residual y esto nos permite un poco diferenciarlo.
0: Y ahora hablaremos un poco sobre el acceso pulmonar. Es un área de supuración en la cual hay una acrosis central con una cavitación, que esto es causada por una infección bacteriana. El contenido puede ser hidroaéreo y generalmente, bueno, es único, de dos centímetros y se presenta en el lóbulo superior izquierdo, derecho, como curiosidad que es lo más típico. Ah, está rodeada de una periculeta inflamatoria y bueno, ahora no explicar así más.
2: Sí, aquí tenemos un corte um, sagital, este es un caso que vemos aquí, es otro caso de, del trueno, y esto corresponde a un absceso, lo sabemos porque, bueno, tiene esta morfología nodular, eh, en la ventana de partes blandas lo que vemos es que tiene una pared engrosada, captante, tras la administración de contraste con bueno, el interior hipodenso, y, y que si nos fijamos en la ventana del pulmón, este es bueno, también un corte sagital, pero post tratamiento del absceso, nos sirve para ver como estas paredes gruesas, son irregulares en su interior.
0: La teología más frecuente del acceso pulmonar y la neumonía neocotizante es igual, de áurea, igual que la estaflococosa igual que la estaflococosa neumonial. La incidencia es la misma, muy parecida. Actualmente parece que la estaflococosa neumonía va un poco por encima. Um, después, también siempre pensar en otros agentes, como pueden ser hongos, en niños inmunodeprimidos. Y la clínica es muy parecida a una neumonía. Activan la comunidad sin complicaciones. Sí que es típico, clásico decir que es típico un soplo cavitario. Y las pruebas complementarias serán las mismas, excepto que tenemos que tener un especial interés en los cultivos, y la PCR bacteriana y el hemocultivo, ya que es verdad que en menos del 50% salen positivos, pero en estos casos complicados, pues suele ser más frecuente ver positivos y tener la teología del caso. Ahora hablaremos un poco sobre la fístula broncopulmonar y el neumocelo. Um, en un empiema con una neumonía necrotizante o un absceso a pleural, recordar que no se puede, o sea, que sí que está indicada hacer un VAT, incluso si necesitamos otra técnica una una des desocortización, pero no están indicados los pleuronolíticos, ya que hay mucho riesgo de causar una fístula broncopulmonar. Y lo, la neumonía necrotizante pues, se, se asocia con frecuencia en el neumoceles, ya que se, re, se re, reemplaza el segmento necrótico por una cavidad estéril y se puede rellenar de aire. Y, ah, por último, que el segmento necrótico adyacente a la pared pleural de las neumonías necróticas, pues también hace mucho riesgo por, por rotura, bueno, si están al lado de la pleura veselar, pues por rotura se puede crear una fístola y en consecuencia también un neumotórax.
2: Vale, en cuanto a la imagen, la fistula broncopleural, pues podemos ver propiamente el trayecto fistuloso, ¿no? la comunicación del árbol bronquial con el espacio pleural, como vemos en esta imagen, o ver signos indirectos, ¿no? como serían neumotórax, el hidroqueumotórax y, sobre todo, pues si tenemos una patología infecciosa pues subyacente, uh, bueno, contigua a, a la pleura. Con mató cero, pues es el que hemos comentado, ¿no? De esa cavidad con eh, contenido aéreo, con una, con una pared muy finita, que, bueno, eh, esta puede quedar así residual y como una cicatriz o a veces pueden sobreinfectarse.
0: Como conclusiones, el diagnóstico de la neumonía es clínico a la complicación más frecuente del derrame pleural el pH es el parámetro de más precisión diagnóstica de la bioquímica del derrame pleural. Actualmente está indicada la teraposíntesis diagnóstica para encontrar el agente teológico y diferenciar el tipo de derrame. Y el agente más frecuente en todas las edades es el streptococoneumonial.
2: Eh, a nivel radiológico, pues tener claro que la prueba goal estándar es la radiografía, que la ecografía nos aportará mucha información en cuanto a las complicaciones pleurales y que el TAC sí que es la prueba de elección para el estudio de las complicaciones parenquimatosas.
0: Por último, también recordar que siempre tenemos que diferenciar si realmente es una complicación o el niño presentaba una etiología de base, o sea, podía haber tenido una tuberculosis previa o antecedente. Como curiosidades, explicaré que hay, bueno, actualmente hay algunos artículos que hablan que la cortico, los corticoides ayudan a disminuir los derrames complicados, se pueden usar de forma endovenosa durante 48 horas cuando presentamos un derrame simple, que eso quiere decir que el paciente clínicamente está estable, que el pH de la bioquímica pleural es por encima de 7,2 y que la, el cultivo es negativo del líquido y que se tiene que ingresar, si se decide hacer corticoterapia se decide ingresar y estar 48 horas de observación ingresado después de la retirada de los cortis, porque se ha visto que puede, bueno, hay, uno, hay algunos casos que empeoran después, pero sí que se ha mostrado, aunque no se usa mucho, que, que disminuyen el riesgo de, de pasar de derrame simple a derrama complicada. Y muchas gracias, aquí tenemos la bibliografía.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, si ¿sí alguien quiere dejar algún alguna pregunta en el chat, lo leeremos mientras tanto no hay ninguna pregunta eh, si quiere Vicky comentar un poco algo de la sesión
3: Bueno uh, primero de todo felicitaros, daros la, la enhorabuena a las dos la verdad es que es un, una revisión muy exhaustiva y, y muy clara del manejo de la neumonía adquirida, la verdad es que a todos nos va muy bien este este recordatorio. Y bueno, yo solo añadir un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? Y, y de hecho, la sesión del martes que, que, que hizo el doctor Lucaya, ya, ya lo pregunté, porque uh, viendo que el papel de la ecografía m, pudiera ser tan, uh, tan útil, ¿no? Especialmente para diferenciar o, o, o diagnosticar precozmente la necrosis el componente de, de necrotización del parénquima, uh, yo siempre he tenido un poco la, uh, la inquietud, y porque no me dedico al tórax, porque si no ya lo habría hecho, pero uh, de, de utilizar más ecocontraste. No sé si habéis leído algo de esto, porque para valorar la perfusión de parénquima, uh, qué mejor y menos uh, agresivo para un niño. ¿no? Uh, que, que hacer una ecografía con contraste si, si el Doppler se nos queda justo que puede ser, pues, como habéis comentado porque tengamos pues, interposiciones de estructuras óseas porque estamos valorando el parénquima parcialmente porque el niño no colabora entonces quizá tener una herramienta uh, todavía más fiable, más sensible para, para detectar la, la alteración de la perfusión de parénquima y anticiparnos a, a, a detectar un, una posible necrosis que luego nos llevará al resto de complicaciones. No, no sé si habéis leído algo de esto.
2: No, yo la verdad que, que no he leído pero, sobre todo el contraste ecográfico, pero realmente es lo que dice. O sea, podría ser muy, muy útil ¿no? por toda la información que nos aporte y es, utilizar ese, ese contraste pues no es... Bueno, si no, ¿no? y con ecografía que es, que es tan accesible realmente seguro que nos aportaría nos aportaría mucha, mucha información. Sí, sí. Pero la verdad que es que no, no he leído nada en concreto sobre este
3: tema. Bueno, yo pienso que, que esto es, es tener la inquietud de, de querer hacerlo y empezar a, a probarlo. La mayoría de estos niños vendrán con vía endovenosa, ni siquiera tendremos que, que, que hacer la punción en la sala porque estarán ingresados. y y hacer pues una curva de aprendizaje y quizá podamos portar muchísimos más datos que a los críticos les puedan ayudar a tener una valoración pronóstica o sea que yo desde mi punto de vista animo a, a que, que lo hagamos ¿no? uh -huh.
1: ¿No Tenemos un comentario en el chat A ver, un segundito Bueno, Carlos Alexandre, os felicita por la sesión. Dice muy amena la charla con una visión panorámica de las complicaciones y su tratamiento, los casos muy ilustrativos de todo ello. Dice que felicidades y muchas gracias. Bueno, si queréis, pasamos la voz al a doctor Víctor Pineda para concluir la sesión. Muy
4: bien, muchas gracias Diego y muchas gracias Vicky por tu. Aportaciones y sobre todo felicitar a Gemma y Liria ¿no? por esta fantástica presentación. Han hecho una revisión exhaustiva a partir de un caso muy interesante. ¿no? Y han hecho una revisión exhaustiva, como digo, de, de cómo debe ser el diagnóstico y el manejo de la neumonía y de sus complicaciones. ¿no? Yo, al final siempre hacemos una resúmenes o, o énfasis en los aspectos claves. Yo haría como resumen o aspectos claves que creo importante, y que ha remarcado muy bien tanto Liria como Gemma, es el hecho de que la neumonía es muy común, que no siempre se necesita el, dia el diagnóstico hacer la radiografía, esto es muy importante ¿no? que el diagnóstico es clínico de la neumonía sobre todo en el contexto de, de, de la medicina la primaria ¿no? y que se complica, aunque es frecuente se complica poco, y básicamente cuando se complica esas piensas, el derrame pericárdico, ¿no? Y que para el derrame pericárdico como habéis dicho, es muy importante hacer eh, la turacocentesis diagnóstica, ¿no? Porque en función de esto, la bioquímica, pues, determinará cuál es el tratamiento, cuál es el manejo de este derrame. Ah, y para esto, como habéis dicho, pues la ECO es fundamental, ¿no? Para hacer el, tanto el para guiar, como para caracterizar también el derrame, ¿no? Sin olvidar, sin olvidar, claro, que también pueden haber complicaciones parenquimatosas, ¿no? Que en esto sí que después eh, utilizaremos el TAC, aunque como ha dicho Vicky, la, la ECO es una técnica prometedora también para valorar las complicaciones parenquimatosas. Y en caso de que haya complicaciones parenquimatosas, también habéis remarcado muy bien que, eh, ojo, que no utilizar fibrinolíticos eh, no en caso de, de acceso o neumonía necrotizante por riesgo de fístula, ¿no? Yo creo que ha sido una fantástica sesión, que seguro que me dejó muchas cosas, no sé si queréis comentar más cosas, pero esto sería un poco el resumen. ¿Qué os parece? Gemma, Lidia? ¿queréis añadir algo más, algo que creáis que sea importante, fijar a la audiencia de todo lo que hemos aprendido? No, 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 o sea,
2: por mi parte lo he resumido muy bien.
4: Muy bien, pues sí. No queréis añadir nada más, Diego, Vicky, tampoco. Queréis...
1: No, nada, muchas gracias a todos y si queréis concluimos la sesión aquí. Eh, nos vemos mañana. Muy bien, de acuerdo. Hasta pues, luego, chao. Buenos gracias.
3: días.